0: בוקר טוב, תלמידי כיתה ב' רימון היקרים. אני מקווה שישנתם טוב בלילה וקמתם בבוקר בנעימים ובנחת. אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך שמחתי לקבל מכם אתמול את התמונות של עבודות המחברת שלכם ולראות את כל הדברים הנפלאים שאתם עושים בשתי ידי, זהב, בשתי ידי הזהב שלכם. באמת היו שם רעיונות יפייפים, רוכבים על אופניים, שואבים אבק, שוטפים כלים, מחבקים, עוזרים. היה כיף, גם שמעתי שיש ילדים שמתכננים לעשות את כל הדברים האלה יחד עם ההורים שלהם, וזה עוד יותר משמח שהבית אה, זוכה ל, ל, לעבודות שלכם, כל הבית נהנה מזה. אז תודה רבה לכל מי ששלח, וכל מי שלא שלח או עוד לא הספיק לעשות, זה ממש בסדר, ואפשר היום לעשות ולשלוח לי הכל בסדר. היום לא תהיה משימה, אז זה נותן לכם גם זמן לעסוק במשימה הזאת. מי שכתב יכול היום לעשות, ומי שלא כתב יכול לעשות. אז יישר כוח, ותודה ששלחתם. אני, אני רוצה גם לספר לכם על מקרה שקרה לי היום בחוץ. יצאתי מוקדם בבוקר והיה קצת חשוך ולא שמתי לב ודרכתי על שתיל קטן של תורמוס שצמח לו בחצר וכל כך כאב לי כי התורמוס הזה כבר גדל הרבה זמן והוא התאמץ לבקוע את האדמה ועכשיו רמסתי אותו אז באותו רגע הלכתי מהר להביא לו מים, שישתה קודם כל, ויירגע. ואז לקחתי את הקו חפירה שלי, והתחלתי בעדינות בעדינות להרים את האדמה מסביב לתורמוס. וכשראיתי שכל כולו מתרומם, עם המון אדמה סביבו וסביב השורשים שלו, הרמתי אותו ולקחתי אותו לתוך הדנית. מדענית שנמצאת באדמה, אבל לפחות היא, היא מגודרת. יש שם בולי עץ שישמרו עליו. וטמנתי אותו שם, באדמה, במקום מוגן, כדי שלא אני ולא אף אחד אחר ידרוך עליו. ואני אספר לכם בהמשך אם הוא נקלט ואצליח לשרוד את המעבר הזה. אני מקווה שכן. כל כך ריחמתי על הקטן הזה. והיום ילדים יקרים, בשמחה רבה רבה ובהתלהבות עצומה, אנחנו נמשיך את הסיפור של בן מלך אירלנד. אני כבר חיכיתי לו, כבר הרבה מאוד זמן לא שמעתי את ההמשך ולא קראתי אותו לכם. ואני בזריזות רבה אעבור על מה שכבר עברנו, אם אתם זוכרים. אז בן מלך אירלנד הגיע אל האישה הזקנה של באר ושם הוא פגע... הוא פגש את גילי אורעז, וביחד הם עיינו את הקרניים, נכון? ואז הם נכנסו הביתה, וישבו מסביב לאח, וגילי אורעז התחיל לספר את הסיפור המיוחד במינו, זה שבן מלך אירלנד רצה לשמוע. ואני אזכיר לכם שהיה מדובר במלך ומלכה, שהיו להם שבעה בנים, ואז יום אחד האם המלכה ראתה בשמיים ברבור אף, והיא אמרה, לו הייתה לי ילדה שבעיניה היה משתקף כחול הבריכה הזו, הזוהר הצהוב של הפרחים היה זורח בסערה ולובן הברבור היה משתקף באורע צח, הייתי מסכימה ששבעת בניי יעופו עם אבזי הבר. ככה היא אמרה, וכשהיא אמרה את זה, אז המלך אמר לה, ששש, אל תגידי את זה, את מזמינה את הגורל. ו... באמת קרה שהילדה הזאת נולדה, אז אחיה הפכו להיות ברבורים, שבעה ברבורים, ולנסיכה ול, הזו קראו שין, ויום אחד היא הלכה לחפש גרגרי יער, והיא מצאה מקום שיש בו המון גרגרי, גרגרי יער, אבל קרה שהייתה שם גם ביצה, והיא שקעה בתוך הביצה, והיא צעקה לעזרה, ואף אחד לא שמע אותה. ואז אה, ברבור אחד אה, ראה אותה ו- ואמר שהוא היה עוזר לה, אבל בגלל שהיא אה, נערה הוא לא יציל אותה, כי בגלל נערה הוא איבד את דמותו האנושית והפך להיות ברבור. וגם את האהבה של האבא, את האהבה של המלך. ושין החמודה, שהיא שמעה, שהיא שמעה את זה מיד, היא הבינה שזה אח שלה. ואז היא פנתה אליו. היא פנתה אל הלב שלו ואמרה לו שהיא מצטערת ואם היא הייתה יכולה לעשות כל דבר שיהפוך את זה היא הייתה עושה את זה כי כל מה שהיא הייתה רוצה זה את האחים שלה ושאבא שלה שהוא המלח הבודד יזכה לראות את הילדים והם יזכו לראות אותו אז בסוף הם הצילו אותה מהביצה והם אמרו לה ללכת לבקתה והם הסביר, הסבירו לה גם מה לעשות שהיא צריכה לטוות להם חולצות נכון? מהאסף שצומח זירי זרעי ביצה, <אח> מה, סליחה, מהזרעים של צמחי הביצה לטבות חוט, חוטים ומהחוטים להרוג בד. ומהבעד לטפור חולצות והיא צריכה לעשות שבע חולצות כאלה לכל האחים ובזמן שהיא עושה את זה אסור לה לדבר ואסור לה לצחוק ואסור לה גם לפקות אני חושבת. שום הגה היא לא יכולה להוציא מהפה שלה, רק זה מה שהציל אותם וזה מה שהיא עשתה, היא הייתה כל היום עוזרת לאישה הם הוליכו אותה לאיזושהי בקתה ביער, ושם היא פגשה את האישה הזקנה. היא ישבה אצלה בבקתה, ובמהלך היום היא עזרה לה. היא טחנה קמח, היא תלתה את הכביסה, היא ניקתה, היא בשלה, ובערב היא עסקה במלאכת התביעה, וההריגה, והתפירה. וככה היא באמת סיימה את החולצה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, והיא הייתה בחולצה השביעית. ויום אחד היא יצאה, Eh, כשהשלג התחילה, אבשר יצא החוצה ו... mm. ואז על האדמה היא רעטה ציפור eh, שנפלה לאדמה, זה היה שכבי, שכבי לבן ומעליו עף לו עייט, סליחה, בז, עף והבז הזה נחת על כתף של צייד שעליו היא eh, הסתכלה eh, והוא הסתכל עליה, אבל היא לא אמרה לו מילה ו... והיא טיפלה בשכבי ושמה אותו בגומחה מעל המיטה שלה, היא השכיבה אותו, היא נתנה לו כמה גרגירים לאכול והיא הקשיבה לשיר של אשת המרפא, היא הייתה בבקתה של אשת המרפא, היא הקשיבה לשיר ואנחנו סיימנו בשיר הזה ובאותו לילה, כשהיא הקשיבה לשיר הזה, אותו לילה עבר עליה בין שינה לערות וכשאור היום התחזק, ראתה את השכבי נדחק כנגד החלון. היא אספה אותו אל חיקה, ופתחה את הדלת, כדי לשלח את הציפור לחופשי. אך שם, על מפתן הדלת לרגליה, מונחת חרב. שין ידע שזו החרב של האיש שראתה אמש, והבינה שהאיש בילה את הלילה לפני דלת הבקתה. היא קראה על ברכיה כדי להביט בלהב הכחולה, בלהב הכחול המבהיק. או, oh, שומעי היקרים, לו הייתי שם בין האורבים שירדו מטה בכבדות, והשמיעו קריאות צורמניות בזמן שליקטו מהאדמה את מה שחשקו בו, או בין היונים שהמו בין העצים, או בין ציפורי השיר הזהירות שהתקוטטו על גג קש של הבקתה. או, oh, לו לא, הייתי לפחות רוח השחרית שנשבה ברעננות סביב הבקתה, ויכולתי לראות את שין בעת שהתבוננה בחרב בדממה. אשת המרפא יצאה אף היא, והצטרפה אליה על המפתן. חרב זו חושלה בידי אמן. רק חרשיו של המלך יכולים לעשות עבודה מעין זאת, אמרה לאחר זמנמה. היא הרימה את החרב, וטלתה אותה על ענף של עץ, כדי שלא תחליד מהטל שנח על האדמה. אני שבעל החרב הזה, הזו הוא זר, הזר הנראה פה לפעמים באזורים הפראיים בסביבה, מי שמכונה בפי האנשים המלך הצייד הוסיפה. ביום אחר יצאה שין כהרגלה לאסוף צמר זרעים. הפעם חצתה את הנחל על גבי אבנים לאזור מרעה של אדרי בקר רבים. היא השתוממה למראה מספרן הרב של הפרות, והכלה בליבה לאשת המרפא, שפרה אחת כזו, או עגל אחד כזה, היו בבעלותה. מיד לאחר מכן, אני ראתה שני סוסים שחורים נאבקים. הם חשפו שיניים, נשכו, ובעטו אחד בשני. אך בירותם את הנערה עזבו זה את זה ופנו בשעתה לעברה. או, oh, אמרה שין בליבה, אלו הם בוודאי הסוסים הפראיים של ב... ב... בר... ב... ב... בראונגן. בראונגן. היא ניסתה לברוח משם, אבל הסוסים הקיפו אותה במעגלים. אלו סוסיה הפראיים של באורגן, חשבה בבהלה. הם ישיגוני וידרסוני למוות. בדיוק אז, שמעה מישהו קורא בכל מצווה לעבר הסוסים. היא סובבה את ראשה וראתה שאחד הסוסים נעצר במקומו, לשמע הסמכותיות בקולו של האיש. אחר ראתה את האיש מכה בשוטו את הסוס השני, וגורם לו להיעמד על רגליו האחוריות. היא החלה לרוץ במהירות לכיוון הנהר, אבל החליקה על האבנים, נפלה וכבר חשה את המים שוטפים מעליה. כשהאיש הגיע אליה, הרים אותה ונשא אותה חזרה אל הגדה ממנה באה. הוא המשיך לשאתה לסת, גם על פני הביצה, וכשנשאה את עיניה אליו, ראתה את פניו השחומים ואת עיניו התכולות כפרחי הדגניות של האיש המכונה המלך הצייד. כאשר עברו את הביצה, הוא הניח אותה בבטחה על האדמה, והיא הלכה לדרכה, מבלי לומר מילה. שין לא סיפרה לאשת המרפא דבר מהמאורעות הללו, כפי שגם לא סיפרה לה על הדברים האחרים שקרו לה, או על הרהורי ליבה. אולם לעיתים קרובות עמדה בפתח הבקתה והביטה לעבר הביצה, לראות עם מישהו מתקרב. היא קיוותה שהמלך הצייד יחלוף על פני הבקתה, יראה שהאור דולג בה, ייכנס פנימה, וידבר עם אשת המרפא. כך תוכל היא עצמה להאזין לקולו ולהקשיב לדברים שיאמר, בזמן שהיא תובע את החוטים. ערב אחד הגיעה לביקור אחת מהנשים שהתגוררו בשכנות. שי נכנסה פנימה בעקבותיה, כי הייתה לה תחושה שמשהו חשוב בפי האישה. נעמדה ליד מיטתה בפינת החדר והקשיבה. השכנה סיפרה שאיש מת שוכב בביתה לאחר שאנשים מצאו אותו מוטל ביער. האיש, הוסיפה השכנה, הוא זה המכונה המלך הצייד. היא הוסיפה וסיפרה שבתה הבכורה שמרה למרשות הגופה בלילה הראשון, אולם בבוקר ראו שידיה יבשה והצטמקה. בלילה השני שמרה ביתה השנייה על הגופה, אך עם בוקר הבחינו שידה הימנית רועדת. הלילה זהו הלילה האחרון שבו צריך לשמור על הגופה, המשיכה אישה, ואין מי שיעשה זאת. שין חשבה ששום דבר בעל ערך לא יתרחש עוד בעולם, עתה כשמלך הביצה, הצייד מת. היא גם חשבה ששום דבר לא ישווה ישו לבדידותה. של גופה שאין מי שישמור עליה, ויארח לחברה בלילה האחרון מעל פני האדמה. השכנה פנתה ללכת, ושין פסעה בעקבותיה. כשהגיעו לביתה של זו, נהמדה שין מעל מפתן הבית. או, oh, נערה, אמרה אישה, אני מחפשת מישהי שתוכל לשמור על הגופה הלילה, הלילה השלישי והאחרון. האם תארכי לח... לחברה אם אתן לך מסרק? שין היננה בראשה לאות הסכמה, והן נכנסו לחדר, לחדר המת. בתחילה פחדה להתבונן במיטה, ולמחר אחר כך התקרבה וראתה את המלך הצעד שוכב כשפניו שלווים, עיניו עצומות, וצלוחית עם מלך מונחת על חזהו. כלב הציד האפור הכחוש שלו שכב לרגליו. האישה ובנותיה הדליקו נרות, והעמידו אותם בגומחות החלון לראשה של הגופה. אחר פרשו לחדר השינה שלהם, והותירו את שין לשמור על המת. שין ישבה על יד האש הבוערת, והאכילה אותה בגזרי עץ בזה אחר זה. היא, הבינה, היא הביאה עימה את צל צמר הזרעים שלה, והחלה לטבות חוטים על כישורה, על כישורה, של השכנה. לאחר זמן מה, סיימה לטבות, וקרחה את החוט המוכן סביב צווארה. היא רצתה לחפש עוד נרות כדי להדליקם, במקום אלו שכבר דחו, אבל כשקמה ממקומה, ונר דולק בידה, קבעו לפתע כל הנרות האחרים בבית, בבת אחת. הכלב נדרך וקם ממקום מרבצו למרגלות המיטה, ואז ראתה לתדהמתה את הגופה מתיישבת בנוקשות על גבי המיטה. משהו בקרבה התגבר על הפחד, והיא התקרבה. נטלה את המלח שהיה מונח קודם לכן על חזהו של המלך הצייד, והניחה אותו על שפתיו. קול בקע מבין שפתיו. על מה רבת חן אמר הכל, האם תמצאי אומץ בליבך לבוא אחריי? האחרות נכשלו, ושילמו על כך. התתני בי אמון? שין היננה את הסכמתה. אם כך אמרה הגופה, הניחי את ידיך על כתפי, ובואי עמי. הלילה לעבור את הביצה התובנית, לחצות את היער הבוער, ואת ים הקרח. שין הניחה את ידיה על כתפיו של המלך הצייד, כשלפתע נשבה רוח זערה, ונשאה אותם דרך גג הבקתה. הם ניסו כך במשך כל הלילה. עד שלבסוף הניחה אותם הרוח על האדמה. האיש המת התרחק בבת אחת משין, והיא פנתה ללכת בעקבותיו, כשמצאה עצמה דורכת על בוץ דביק ורוטט. היא הבינה שהם נמצאים בביצה התובענית. גופתו של המלך הצייד הובילה בראש, ושין הבינה שהיא חייבת לשמור שהוא לא ייעלם לה. הוא התקדם במהירות. הבוץ שקע מתחת לכפות רגליה, והיא החלה שוקעת במי הביצה. היא התאמצה להיחלץ, ודילגה מעל, מעל שלולית שהייתה חבויה מתחת לצמחייה. בכל הזמן הזה חששה שהדמות ההולכת לפניה במהירות כה רבה, תועבד לה. שוב ושוב שקעה, ונחלצה, וקפצה מעל בריכות ושלוליות. וכל, וכל אותו, אותו הזמן, גופתו של המלך הצעד, המשיכה לצעוד לפניה. לאחר זמן מאי הבחינה בלהבות אש כנגד שמי הלילה, והבינה שהם הגיעו ליער הבוער. הדמות שלפניה קפצה מעל תעלה ונכנסה ליער, ושין קפצה אחריה. ענפים בוערים חסמו את השביל שעברה בו, רוחות לוהטות סרבו את פניה, שלהבות צנוורו אותה, והעשן חנק את גרונה. אבל הדמות שלפניה המשיכה ישר קדימה, ושין אחריה. לפתע הסתיים היער בראש צוק, ולמרגלותיהם מסתרע ים. הדמות שלפניה צללה מטה, ושין אחריה. הקור הקפיא אותה עד לשד עצמותיה, והיא הייתה בטוחה שתקפא למוות. אבל כשראתה לפניה את הראש המוכר שוחט, סחתה אף היא. לבסוף הם שבו ועלו על היבשה. על מה רבת חן? אמרה גופתו של המלך הצייד, הניחי שוב את ידך על כתפי. שהיא נשאתה כבקשתו, ושוב נשבה רוח שערה, וסחפה אותם עמה, עד שאף הוא חזרה פנימה דרך גגה של בקתת האישה. פתילי הנרות הבהבו ונדלקו מחדש. היא ראתה את הכלב עומד באמצע החדר, ואת הגופה יושבת היכן שהייתה ישובה, אבל עיניה היו פקוחות אותה. על מה רבת חן, אמר קולו של המלך הצייד, החזרת אותי לחיים, זמן רב חייתי תחת כישוף. ביער, ביער זה מתגוררת אישה מכשפה, ואני נתתי לה פעם את אהבתי. לאחר שהרחקתי ממנה, שרחקתי ממנה, היא כישבה אותי כך, שנשמתי תנדוד במרחקים הרחק מגופי, עד שיימצא לב כה נאמן, שיהיה מוכן ללכת אחרי נשמתי, דרך הביצה התובענית, היער הבוער, וים הקרח. את הסרת את הכישוף מעלי, והשבת לי את נשמתי ואת חיי. באותו הרגע הסתובבה שין, ויצאה בריצה מביתה של האישה. בלילה שלאחר מכן, בביתה של אשת המרפא, היא סיימה להרוג את החוטים שהיו על הנון. בלילה הבא, תפרה את האריג וסיימה את החולצה השישית. למחרת בבוקר היא יצאה לביצה כדי לאסוף את צמר הזרעים בשביל החולצה השביעית. היא אספה מלוא הסל ועברה ביער בשעת הדמדומים. בשוליו של היער הדליל ניצב המלך הצייד. הוא נטל את כפות ידיה בידיו, שהיו חמות הפעם. פניו השחומים, ועיניו שצבען כצבע הדגניות, היו אציליים, ושין חשה עושר חד כמדקרות של ח- חרב, כש- כששר לה על זהב שערה ועל ברק עיניה. או על מה אמר, האם יש משהו הכובל אותך לכאן? שין הראתה לו את הצמר. צמר הזרעים שבסלה, ואת החוט הטבוי שהיה כרוך סביב צווארה. בואי אימי לממלכתי, אמר, ויהי לאשתי ולאהבת ליבי. למחרת בערב יצאה אליו, יצ, אליו כשבחיכה ששת החולצות שכבר סיימה. המלך הציד הרים אותה על גב סוסו השחום, והם רכבו ביחד לממלכתו. עכשיו הייתה שיעים לאשתו של המלך הצייד, והיא יכלה להיות כה מאושרת לו, הייתה יכולה להיות מאושרת לו רק היו, אחיות, היו אחיותיו טובות לב כלפיה. אבל הם קינאו בה, והפכו כל דבר בתירה לזר ומנוכר לה. לעתים קרובות דיבו, דיברו בה שרה באוזני אחיהם, ואמרו שאין איבת אצילים כלל. וכשהסיבה שאינה מדברת היא ששפתה גסה. הן עקבו אחריה כשהלכה לאסוף צמר זרעים ביום, והתבוננו בה כשטוותה את החוטים בלילה. שין ישתוקקה כבר שהימים והלילות יחלפו, שהחוטים האחרונים יתאבו וייהרגו, ושהתפרים האחרונים ייתפרו בחולצה השביעית. אז יהיו אחיה שוב איתה. והיא תוכל לספר לבעלה המלך על עצמה, ולהשתיק את לשון הרע של אחיותיו. אבל ככל שהתקרבה לסיומה של משימתה, כך נתמלאה חרדה גדולה יותר ויותר. החוטים כבר נטבו ונהרגו, הארי כבר היה מוכן, והדפרים הראשונים כבר נטפרו, כאשר בנה הקטן של שין נולד. המלך בדיוק עסק בגיוס אנשים, בחלק מרוחק של ממלכתו, ועל כן נעדר מהטירה. הוא שלח הודעה, ובה ביקש מאחיותיו להשגיח היטב על אשתו ועל התינוק, ולא לעזוב את חדר היולדת ואת ערך הנולד עד שובו. אז פה אני עוצרת, זה קצת מותח, אבל אני לא רוצה שיהיה לכם ארוך מדי, ובגלל שזה כל כך מותח, אז מחר אני אספר את ההמשך. כי אנחנו רוצים לדעת מהו הסיפור המיוחד במינו, כן? אז מחרתיים אני, אמש... אני אמשיך לכם אותו. הסיפור המיוחד במינו. אני אמשיך לכם אותו, ו... ואני אביא עוד סיפורים בהמשך. ובינתיים אני אאחל לכם המשך יום נעים. שיהיה לכם יום מלא בעשייה, ומלא בקול טוב ובשמחה. ותמשיכו לשלוח לי את הדברים שאתם עושים, כי זה מאוד מאוד משמח אותי לראות שאתם עושים, שכיף לכם. וגם אם, אם לא מתחשק לכם, אתם עדיין יכולים לשלוח לי דברים. אה, ורגע, לפני שאני אשכח, אחרון וחביב ביותר, חידה מאלון היקר. אלון חד לי אתמול חידה. אני עוד לא יודעת אם אני יודעת את התשובה, אבל אני חדה לכם אותה. וזה הולך ככה. מה הולך על ארבע? ואז הולך על שתיים? ושוב הולך על ארבע. מה? ואם לא תגלו, אתם מוזמנים לקבל רמזים מאלון. תתקשרו אליו ותבקשו לקבל רמזים. הוא שלח לי רמזים ומאוד עזרו לי. אבל אני עדיין לא יודעת אם הניחוש שלי הוא נכון או לא. אז המשך יום טוב מתוקים, נשיקות וחיבוקים, בכל טוב.